0: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez. mélanie Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Nous sommes en direct. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux C'est notre sujet ce matin et on fait le point avec vous, Fabrice Midal. Vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Tout ce qui nous empêche d'être heureux » et « Ce qu'il faut savoir pour l'être » paru chez Flammarion aujourd'hui même. Alors on va parler maintenant de tout ce que l'on peut faire pour être heureux dans sa vie. Et on va déjà écouter quelques suggestions. Juliette Lavaux vous a interrogé dans la rue. On écoute tout de suite. Je pense que ce qui nous empêche d'être heureux, c'est nous. <rire> Je pense que c'est soi. Euh, on se sabote, on, a, on pense au négatif plus qu'au positif, Parfois je, je pense. je me considère satisfaite, mais je ne dirais pas que je suis heureuse. Alors, je changerais ma personnalité. Je serais beaucoup moins gentille, beaucoup moins attentionnée vis-à-vis -vis des autres. Je serais beaucoup moins généreuse. Je penserai davantage à moi et je pense que j'atteindrai davantage oui, le bonheur pour moi-même, en pensant moins aux autres.
1: Ce qui me rendrait vraiment à 100% heureux au vu de l'actualité, ce serait de pouvoir partir à la retraite à un âge qui me permettent d'en profiter vraiment, de, de se dire que quand on sera un peu plus vieux, on aura encore la force de profiter et d'être bah, vraiment complètement heureux finalement.
0: Je suis 100% heureuse de voir les gens autour de moi, la vie quoi, mon chat, mon petit-fils, mes enfants, mes livres. 100% oui, à condition que tout ce qu'on veut pour être heureux aussi, c'est avoir la bonne santé. Alors Fabrice Midal, une réaction peut-être à ces, ces suggestions de bonheur Qu'est-ce qu'ils disent les ah bah, gens Il y a
1: plein de choses. La première, chose, euh, la première remarque, c'était « on se sabote ». Donc ça, c'est vraiment euh, très bien vu. Souvent, on, a plein de... on se met des injonctions, on... on est prisonnier du « il faut ». Des fois, dans le livre, le « il faut », c'est devenu une sorte de... On, on, est, on est très critique sur les, euh, les peuplades très anciennes qui avaient des divinités qui demandaient des sacrifices sanglants. Mais des fois, j'ai l'impression que le « il faut » est devenu comme une sorte... De divinité qui nous demande des sacrifices. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ça, ça, ça fait partie de, de, de ce qui nous empêche d'être heureux. Après, j'ai beaucoup aimé la deuxième euh, ouais. intervention sur le fait peut-être qu'elle aurait dû être moins gentille.
0: Plus égoïste, hein mmh. Oui, mais ouais. en fait, ce
1: qu'elle voulait, ce qu'elle voulait dire, c'est pas. À mon avis, c'est pas ça. C'est que elle sent qu'elle s'est peut-être trop sacrifiée pour les autres. Donc c'est pas vraiment être gentil mmh. au fond. C'est avoir. Euh, voulu tellement faire plaisir aux autres et tellement dépendant des autres qu'elle s'est oubliée elle-même. Il
2: faut penser à soi d'abord, c'est ce enfin, que vous je dites pas, ou pas
1: Je ne dirais pas qu'il faut penser à soi mais être heureux c'est aussi bien faire du bien à l'autre que du bien à soi mm -hmm. dans une relation si on se fait du mal à soi et du bien à l'autre, ce n'est pas sain mm -hmm. et ce n'est pas sain pour l'autre non plus, imaginez vous êtes une, une mère de famille et vous dites à vos enfants je, vous, je me sacrifie pour vous, c'est lourd pour les Quel enfants <rire> Mais si vous dites à vos enfants euh, ah ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour toi bien ça change sûr. complètement la chose, donc je crois que c'est ça qu'il faut entendre, c'est pas c'est qu'il faut réussir à penser pour de bon la relation. Et la relation, c'est toujours réciproque. Donc, on ne peut pas ni se sacrifier, ni sacrifier l'autre. Et quel est l'intérêt
2: de dire « je » Parce que dans ah le oui. livre, vous dites vraiment « dites je », avant voix ah haute
1: oui. en plus. Oui, ouais, je pense qu'il faut commencer. Je trouve qu'un des très bons exercices, mais qui serait bien pour tout, tous les témoignages, c'est de commencer par dire « je ». Alors, il y a un « je », je vous rassure, je ne dis pas le « jeu égocentrique. Il y a un « jeu qui est étroit, qui est un peu « moi, je veux ça »,« moi, je veux ça », qui n'est qui, qui, qui pas habité. Mais moi, je parle de trouver en soi un jeu euh, vivant, un jeu dans lequel on, on ose dire ce qui nous importe, ce qui nous touche, ce qui est vrai. Et dans une conversation, chaque fois que quelqu'un dit « je », ça change absolument tout. Et moi, je me souviens quand j'étais euh, euh, élève, j'étais pas bon élève, il y avait un cours de français et on avait une explication... Euh, d'un poème de, de Saint-Jean-Père, si je ne comprenais rien. Et d'un seul coup, la prof a dit, je vais vous dire pourquoi je... Elle voyait qu'on ne comprenait rien. Mm -hmm. et Elle dit, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce poème. Et, et, et elle nous a parlé de, com de comment ça le touchait. Ça parlait des oiseaux. Elle dit, voilà, je ne vois plus jamais les oiseaux de la même manière depuis que j'ai lu ce poème. Et j'étais tellement touchée par ce qu'elle a dit que ça commençait à m'intéresser. Et souvent on a l'impression que dire je c'est égocentrique Mais en réalité je c'est universel Il est bon,
0: éclairant ce jeu en plus ben pour voilà. les autres hein, il est éclairant, ça, ben, On mmh. voit
1: quand il quand y a un chanteur Qui, qui chante et qui, et qui se met vraiment à nu ben, on, on communie avec lui Donc j'essaye de montrer que ce jeu Est un vrai espace de communion mmh. Et j'invite le lecteur enfin, Ou, ou, ou l'auditeur et l'auditrice De se demander mais pourquoi j'ose pas dire je ben, je trouve que j'ai pas le droit. Je trouve que c'est inconvenant, voyez. On oui, c'est le... pas poli de parler de pas soi. poli et tout ça. On nous apprend, voilà, à l'école, il faut pas dire je. Mais mmh. en, en réalité, il y a un jeu qui change tout parce qu'on ose s'engager mmh. dans la conversation, dans la relation. Euh, et ça fait un bien
2: fou.
0: Vous l'avez un petit peu amorcé déjà, mais vous dites aussi qu'il faut arrêter de se, de se sacrifier, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Mais parfois, on n'a quand même pas le choix. Euh, comment on fait la différence entre ce qui est un sacrifice mmh. et un devoir Vous évoqué voilà. le, le rôle de la maman, par exemple, du papa par rapport aux enfants.
1: Le devoir, on est heureux parce qu'on fait quelque chose qui a du sens pour nous. Le sacrifice, on ne se sent pas digne. Et donc, on pense qu'on ne compte pas. Donc, mmh. c'est en réalité, ça pourrait sembler la même chose. Je fais ça par devoir ou je fais ça par sacrifice. Mais ça vaut vraiment la peine de voir la différence. Et donc, je dis toujours, faites les choses par amour. Moi, je fais plein de choses par devoir. Euh, je m'occupe d'une vieille tante qui est, qui est âgée. Je le fais, je l'aime beaucoup, mais je ne le fais pas en me sacrifiant. C'est-à-dire, j'essaie de voir quelle est ma limite, qu'est-ce qui est bien pour elle. Mais je suis heureux de le faire parce que c'est mon devoir. Et je trouve que c'est important de prendre soin d'elle qui a pris soin de moi quand j'étais enfant. Et que je trouve que c'est juste, voyez. Donc il mmh. y a quelque chose, on trouve que c'est juste, on est en adéquation avec soi-même, et au fond ça fait du bien. On Donc quand dit... c'est juste,
0: ça n'entrave pas votre bonheur, hein, c'est ça.
1: Et même je trouve que personne mmh. ne dit jamais ça, mais moi je trouve qu'on est souvent heureux quand on a l'impression que ce qu'on fait c'est moral. Mmh. Moi c'est un truc qu'on parle jamais parce Pourquoi que le beau...
2: Parce que la moralité c'est bah, chiant bah C'est
1: voilà, pas à la mode Il faut toujours parler là du bien-être Le bonheur mmh. c'est le bien-être Mais moi je suis content mmh. quand je fais un truc Je sens que c'est bien mmh. Que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose D'être
2: un peu droit dans vos bottes Oui si on peut droit dire dans ça mes
1: bottes Sentir que ça fait du bien aux autres mmh. que je, je, et, et, et je crois qu'en réalité Beaucoup de gens sont comme ça mmh. Parce que dans la plupart des métiers Les gens font leur métier Parce qu'ils ont l'impression que ça aide les mmh. gens Et ils sont contents Mais on n'en parle pas beaucoup Et je trouve que ça vaut la peine quand même de réhabiliter ça
2: alors on a une question pour vous Fabrice Midal, que nous a laissé Louise au 21 le répondeur d'Europe 1. On l'écoute.
1: Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Alors j'ai une collègue qui est adorable, mais elle se plaint en permanence. Elle a trop de tasse, pas le temps pour faire du sport. Elle dit qu'elle ne trouvera jamais de mec. Bref, <rire> ça ne va jamais dans sa vie. Et je me dis, je ne sais pas, que des gens comme ça, elles, elles ne pourront jamais être heureuses. Parce que tout ne sera jamais 100%
0: parfait. Vous en pensez quoi alors, Fabrice ah, Médal, quand on fait cali le caliméro comme ça toute la journée Il bah, y
1: a deux choses. D'abord, la, ouais. la conclusion est tout à fait juste. Le monde est imparfait. Nous sommes imparfaits. Donc on peut passer sa vie à être en colère parce que le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas vraiment, que nos enfants ne sont pas euh, sages comme des images, et qu'en euh, que, hiver euh, il fait froid. <rire> Mais on peut aussi euh, apprécier l'imperfection. Euh, dans la mythologie... Euh, il y avait, y avait euh, Ulysse qui est prisonnier de la déesse Calypso et qui lui dit, si tu veux, je te donne l'immortalité et, et, et tu seras dans un bonheur parfait. Et il dit, tu es la plus belle, la plus parfaite, mais je veux rentrer chez moi, je veux voir ma femme Pénélope. On va vieillir ensemble, c'est sûr qu'on va mourir, mais c'est ma femme euh, mmh. et je l'aime avec ses imperfections. Et donc, je crois que euh, c'est très juste dans la, dans la remarque être heureux, c'est aussi accepter qu'on a des défauts, que les autres ont des défauts, que le monde n'est pas parfait mais qu'au fond c'est ça qui est euh, qui est merveilleux et chouette qui est chouette et après l'autre point très juste c'est quand on râle tout le temps et eh ben notre monde devient gris oui. et donc on, 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 on crée un monde de plus en plus gris et plus on dit j'aurais jamais de mec moi en les en gens, gens vont avoir, bah oui parce que les gens ont plus envie de vous voir parce qu'ils vous voient tout le temps vous repoussez. Et il faut, si on veut attirer quelque chose de lumineux et de joyeux, il faut essayer d'être soi-même lumineux et joyeux. C'est vrai qu'être heureux, c'est le contraire de l'égocentrisme.
2: Avec nos vies à 100 à l'heure, Fabrice Midal, on nous conseille de plus en plus de prendre notre temps, de ralentir. On voit, il hein, y a des tas de livres de développement personnel qui font l'éloge de la lenteur pour être heureux. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord avec non. ça. Pourquoi Je pense
1: qu'il faut trouver le. Il y a des moments, ça vaut la peine de ralentir. Il ouais. y a des moments, c'est génial de courir. Ouais. Moi, il y, y a des moments, j'adore faire les choses à 100 à l'heure. Et puis euh, si euh, euh, je, je suis au restaurant, je suis, je suis content si je suis pressé, je suis pressé, je suis content qu'on me serve vite. <rire> si j'ai le temps, je suis content d'avoir. Mais donc des fois, je suis content que les gens soient, soient rapides. Donc j'ai dit le, le problème, il n'est pas la lenteur ou la rapidité. Il est est-ce qu'on est en lien avec ce qu'on fait mm -hmm. et on peut être très rapide et entrer dans une forme de, de résonance. Et, et, et je pense que l'important, c'est parce qu'on peut être aussi très lent et, et être complètement perdu dans ses pensées mmh. La question c'est est vraiment Est-ce qu'on entre en lien Et que ça résonne en nous, ça chante en nous C'est juste Et la, quoi. Et la résonance c'est vraiment euh, voilà, Je parle avec quelqu'un Et j'entre en rapport avec elle Je lui donne quelque chose, je reçois quelque chose Et c'est ça qui rend heureux mmh. avec, euh, mmh. voilà, on, on parle avec quelqu'un Il y a un vrai échange et on est heureux Et donc c'est pas une question de temps c'est une question de vérité de l'échange, de vérité du cœur.
2: Eh bien merci beaucoup Fabrice Midal, on va vous retrouver dans quelques minutes et on va continuer à parler du bonheur, de comment mettre de côté ou utiliser différemment hein, ces freins du quotidien qui nous empêchent d'être pleinement heureux. A tout de suite sur la voie du Bonheur sur Europe 1.
0: Europe 1 la France
2: bouge. Par
0: Elisabeth Assayag. Après des années compliquées, les visiteurs sont de retour au musée. Tout est en hausse et en plus du retour des touristes, des programmations de qualité. On va en parler avec le patron du musée Grévin, il est l'invité de La France Bouge. La France Bouge. Alors à tout à l'heure, 13h sur Europe 1. Mon père, je me souviens un jour en vacances, on a été
1: dans un resto, il est arrivé, il a dit à la dame, bonjour, on est six. La dame lui a dit, c'est pas possible, on est complet. Il lui a répondu un truc les amis, vous m'en souviendrez toute ma vie il lui dit et pour 5? Toute la nuit avec mes frères et sœurs, on a dit qui va quitter l'aventure. Salut les amis, c'est Gad Elmaleh. Mon dernier spectacle d'ailleurs est disponible dès le 20 janvier sur Canal+ et seulement sur Canal+. Saviez-vous que chez
2: Poltron et Sofa,
1: vous pouvez faire des doubles économies grâce au double solde avec 50% de remise plus jusqu'à 40% supplémentaires sur la collection soleil Les avantages sont éblouissants. Alors, profitez-en Poltron et Sofa, solo divani, de di qualité. Et voilà Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Allô
0: Bonjour Myriam, c'est Véronique, ta voisine d'en face. Vous êtes en vacances Oui, on est à la montagne, pourquoi Oh, il y a eu des cambriolages dans le quartier cette nuit. J'ai l'impression que tout est en ordre chez vous, mais enfin, ça vaudrait le coup de vérifier. Mes parents ont les clés, mais ils sont avec
1: nous. Chez Vérissure, nous veillons sur votre logement 24h sur 24, quelle que soit l'urgence. Votre alarme, c'est sûr. C'est Vérissure. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce collègue qui nous dit... Et ça fait des économies. Car le lot de 3 ampoules LED Osram est en ce moment chez Aldi à 6,99€. Oui, ce... Et ça fait des économies. Qui vous ferait remarquer que ceux qui vous proposent cette offre sont vraiment des lumières mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place au nouveau consommateur. 58 centimes de contribution recyclage, modèle au choix, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info
0: sur aldi.fr C'est les soldes chez Conforama. La télé UHD déconnectée QLED Samsung 138 cm est à 681,79€, euros, soit 15% de remise. Pour voir plus grand, c'est maintenant Conforama, jusqu'au 7 février et dans la limite des stocks, voir conditions sur Conforama.fr
2: Carrefour, si je vous dis solde. Ça me met de bonne humeur ça. Bah c'est trop bien ça permet de s'acheter des trucs dont on a envie, mais à petit prix. Et si je vous dis que c'est la deuxième démarque des, des soldes, avec encore plus d'articles à moins 70% sur les vêtements, la
0: puériculture et le linge de maison Là, ça sent les bonnes affaires. Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Jusqu'à épuisement des stocks, listez magasins participants sur carrefour.fr. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: On est avec vous en direct jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez, avant de retrouver les bienfaiteurs d'Europe avec qui on va, on va faire le point sur les injections esthétiques et les, et les livres de jeunesse, rien à voir, mais bon les Ouh, deux ça peuvent peut peut rendre heureux. aider à voilà, aller vers le bonheur. Mais hein. pour le moment on parle toujours de bonheur justement, est-ce qu'il faut savoir pour l'atteindre ou en tout cas ne pas être malheureux avec vous Fabrice Midal, philosophe et écrivain je le rappelle. Fabrice vous étiez justement venu l'an dernier ici pour nous parler d'hypersensibilité, est-ce que c'est pas plus difficile d'être heureux quand on est justement hypersensibilité et que la moindre remarque nous blesse ou que le moindre film nous bouleverse.
1: Oui, je me suis dit, moi, euh, en tant qu'hypersensible, le bonheur comme on me le présentait, euh, c'est pas pour moi, parce mmh. que moi, c'est souvent euh, les montagnes russes, émotionnellement. Mais à partir du moment où j'ai compris que le bonheur, c'est pas ça, et que le bonheur, au fond, c'est aussi euh, avoir des grains de folie, c'est aussi euh, être enthousiaste. Ah, je me dis, non, on a de la chance, mmh. nous, les hypersensibles, parce qu'on mmh. on est, on est très touché mais on est aussi... Euh, on est aussi très vivant. Moi, je dis souvent, les hypersensibles sont hyper vivants. Et quand on fait la paix avec son hypersensibilité, bon, ça, c'est un autre sujet, mais quand on fait la paix avec son hypersensibilité, au contraire, on peut être très heureux parce qu'on ressent les choses avec intensité, on perçoit les choses de manière très, très forte. Et là aussi, ça nous, imp ça nous impose, disons, c'est philosophe qui parle, de déconstruire cette idée qui qu est qui existe depuis longtemps que le bonheur c'est dans un état euh, que les philosophes appellent d'ataraxie de calme euh, complet dans lequel mmh. je suis dans le détachement. On et... peut
2: être ivre de bonheur.
1: Et moi je pense l'inverse qu'on peut être ivre de bonheur. Moi je pense que le détachement c'est pas du tout euh, c'est pas ma vie. Euh, moi je suis touché par les choses. Euh, je, suis, euh, je suis ivre de bonheur mais des fois je suis aussi euh, en colère. Je suis et mmh. on peut être heureux en colère aussi parce que l'idée qu'il faudrait toujours être heureux quand tout est calme non mmh. on peut être euh, on peut être révolté et être heureux parce qu'on sent que c'est que c'est juste.
0: Et pour être heureux, vous prenez aussi quelque chose de très important et qu'on a tendance quand même à, à oublier surtout quand on est adulte, c'est que pour être heureux, il faut s'amuser.
1: Ah ça c'est fondamental.
0: Mais c'est pas évident de s'amuser au boulot. Enfin nous, on s'amuse beaucoup. Ah, nous, on ici nous dans nous. cette émission Alors, sur Orange. Déjà, déjà, tout on n'a pour... pas des boulots rigolos quoi. Ce
1: qui est très intéressant, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'amuser. Ce qui est est pas... parce que s'amuser, c'est quand on joue, on fait deux choses. D'une part on apprivoise le chaos. Parce que quand vous jouez, il y a du chaos, il y a du désordre, vous jouez au... on fait du toboggan, des tas de trucs, on perd pied et ça nous fait rire. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des règles. Parce que vous, vous jouez, ne joue pas n'importe comment. Vous jouez aux dames, mm -hmm. vous ne pouvez pas faire n'importe comment. Dans la vie, quand il y a du chaos, ça nous terrorise. Quand il y a des règles trop fixes, on est complètement rigide. Quand on joue on s'amuse avec ce qui nous fait peur, le chaos, et on s'amuse mmh. avec les règles. Donc, par exemple, s'amuser, si je viens dans l'émission et j'essaye de m'amuser, au lieu de le prendre le truc très sérieux et de me mettre la pression, ça ne va pas dire que je fais n'importe quoi. Ça va dire que je vais essayer de regarder la situation en voyant par où il y a du jeu et par où je peux m'amuser, par où il y a de la liberté. Mmh. Donc, moi, c'est devenu... Euh, sous, moi qui suis qui ai tendance à être un peu trop sérieux parce que je veux bien faire, etc. Mmh. et Eh bien, souvent, je me dis, ben, et si je m'amusais Et paradoxalement... Je fais mieux mon travail quand mmh. j'essaye de m'amuser, pas moins bien, parce que je mets tout mon cœur, mais j'enlève la pression qu'il faut que je sois parfait mmh. et la peur qu'il y ait du chaos.
2: Vous consacrez également dans votre livre un chapitre à la routine. Euh, on est plus heureux quand on a nos petites habitudes
1: ah oui, Ça m'amusait beaucoup parce qu'on dit toujours « oh là là, il ne faut pas avoir de chiant, routine ». Mais en réalité, la routine, quand toute la vie est une routine, c'est affreux. Mais moi, le matin, quand je me lève... Vous avez des petites routines J'ai ma routine. Ah, ouais, me... C'est quoi ben, Je me lève. D'abord, je vais, je vais me laver les dents. Après, euh, je, je prends ma douche. C'est tout, tout un, un peu un ordre. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, en, en réfléchissant, mais au fond, ça, ça me rend heureux. Mm -hmm. et, et ça me rend heureux parce que je n'ai pas besoin d'y penser. Donc, je suis disponible. Mm -hmm. Je suis disponible... Euh, pour être à l'écoute de Le parapluie que,
0: que Julia vous a offert, il fera partie de votre routine, je pense. <rire> J'espère pas, ça veut dire que la météo serait, serait mais, mauvaise. Ah oui, mais
1: et donc, y a, je, ce que je voulais montrer, c'est qu'il ne faut pas dénigrer nos petites routines parce que, par exemple, si, si vous êtes musicien, vous avez votre mmh. routine, vous jouez de la musique. Du coup, comme vous avez appris à jouer de la musique, ben, vous pouvez mieux vous concentrer à la mélodie des choses. Donc la routine, c'est laisser tomber l'accessoire pour revenir à la mélodie du monde.
0: Alors on vient de recevoir un autre message au 3921, le répondeur d'Europe 1, c'est celui de Marie, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Julia, j'écoute actuellement l'émission et j'aurai une petite question. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je pense que ça aide quand même un petit peu dans notre vie, quand on a de l'argent. Et j'aimerais euh, avoir l'avis du philosophe là-dessus, s'il vous plaît, si c'est possible.
1: Mais oui, c'est possible. L'argent, <rire> le flouze, les
0: pépettes, qu'est-ce qu'on en bah, dit
1: C'est clair que. Notre bonheur dépend des circonstances, donc de l'argent, de la santé, des gens autour de nous, mais pas que. C'est-à-dire que quand on est obsédé par ce qu'on veut avoir, ça cesse de, de l'être parce que, euh, disons, le problème, c'est croire qu'on sera heureux quand on aura un idéal euh, lointain qui dénigre notre expérience présente. Et donc, par exemple, si je me dis, je serais heureux si j'avais de l'argent, donc je m'empêche de le vivre, euh, de vivre comment je peux être heureux là, maintenant. Mais. Bien sûr, avoir de l'argent, avoir des amis, être en bonne santé, se sentir aimé, euh, avoir le soleil, euh, voir le ciel bleu, tout ça participe de, de notre bonheur. Et Encore je faut-il s'en rendre compte
2: aussi. Il y a Encore des gens faut... voilà, euh, qui passent à côté de tous ces petits bonheurs, non Qu'est-ce que vous ah, en plein. pensez Et puis il y a même des mmh.
1: gens qui sont très riches et qui sont très malheureux. Non ouais. <rire> ça fait... Donc euh, c'est sûr que... D'abord, il y a beaucoup de gens, ils n'en ont jamais assez. Mmh. Donc euh, il, y a, il y a une, une impossibilité d'apprendre... Ce mouvement très profond, c'est-à-dire, on n'est pas heureux. Enfin, il y a des gens qui ont, une, qui ont une sorte de nature et qui sont tout le temps heureux, mais pour beaucoup de gens, disons comme moi, qui vraiment a vécu une enfance assez difficile et qui n'était pas du tout, c'était pas gagné que je sois heureux. Je me rends compte que ce qui m'a permis d'être heureux, c'est quand même ces questionnements réguliers. Mmh. Est-ce que pourquoi je suis pourquoi je suis malheureux Qu'est-ce qui ne va pas Par où je peux me transformer Qu'est-ce qui m'empêche mmh. d'être heureux et, et quand on a vécu des épreuves et des choses difficiles, je trouve que c'est par là qu'on qu crée une, une vie qui nous correspond davantage.
2: Mmh, ça a plus de saveur,
0: on peut dire voilà, ça Voilà,
1: ça a plus de saveur parce qu'on est plus en accord avec soi-même
0: et, et c'est ça qui change les choses. Alors Pour identifier tout ce qui nous empêche d'être heureux, on a vu que ça passe aussi quand même par un cheminement assez personnel, mais on vit quand même dans un monde aussi qui est de plus en plus imprégné bah, par la peur, par les peurs, le, la maladie, la guerre, le, le climat, les grèves. Enfin, Il y a tellement de choses quand même pour nous, pour nous empêcher d'être heureux et de, 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 de s'accomplir, on va dire. Que, bah, comment on fait pour enlever ou comment on met de côté ces angoisses générales, on va dire
1: ben, euh, ce qui est important, c'est que justement, si la situation est difficile, il faut apprendre à être heureux. Il faut apprendre à ne pas, euh, à, comme on disait, être dans le ressassement et la plainte en permanence, qui va n'aider en rien. Si mmh. la situation est difficile, eh ben, il faut que nous, on retrousse nos manches et d'essayer d'être un peu une, mmh. une, une lumière dans, dans le monde. Mmh. Donc je dirais, euh, ben, revenir à ce qu'on peut faire nous. Euh, voilà, on ne peut pas sauver à soi tout seul le monde. On ne peut pas non plus sauver euh, personne, même si on a des enfants qu'on adore, on ne peut pas les sauver. C'est à eux de suivre leur vie, on peut les accompagner. Et je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Euh, la situation est triste, qu'est-ce que je peux faire pour aider, euh, pour aider le monde aujourd'hui Et on peut être heureux, même en temps euh, difficile.
2: On a parlé d'argent il y a quelques instants. Est-ce que l'argent fait le bonheur Est-ce que l'amour fait le bonheur ah Je voudrais oui. que vous vous adressiez aux célibataires et aussi aux personnes en couple, mais qui sont malheureuses euh, en amour. Vous disiez tout à l'heure que le prince charmant, ça n'existe pas. OK, mais si on pense avoir trouvé le prince charmant, est-ce qu'on ne risque pas aussi de toujours vouloir mieux Comment on arrête ce petit ah, vélo dans la tête là
1: ben, ça, euh... Pour être Moi, heureux je... en amour. Pour être heureux en amour, déjà, il faut peut-être euh, réouvrir le champ de l'amour ne pas le restreindre uniquement à la relation amoureuse. Aujourd'hui, l'amour, c'est uniquement la relation amoureuse. Et je pense qu'il faudrait redonner droit euh, à l'amitié, aux affections. Euh, ça serait vraiment euh, cette manière dont tout le monde a, ne voit plus l'amour euh, se restreindre uniquement à la relation amoureuse, dans une sorte mmh. de passion en plus. On confond les choses, puisque peut-être que la relation de couple, ce n'est pas la relation de la passion. C'est peut-être la relation euh, d'une connivence fondamentale dans lequel euh, le foyer, c'est un lieu où on peut se reposer, où on peut baisser les armes, où on peut sentir accepté. Un
2: cocon, sécurité. Euh, oui, mmh.
1: mais, mais c'est ça au fond, c'est l'endroit le, où on peut être exactement comme on est. Donc, je pense que ce serait bien d'arriver à, à, ça serait le thème d'une autre émission, mais de, 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 de déployer les différentes modalités euh, d'amour. Oui, et, où est-ce
2: qu'on est, qui on est, avec quelqu'un, voilà. peut-être en amitié aussi
1: Mais oui, parce que les, les gens pensent uniquement, mais la relation d'amitié est un lieu où on peut vivre cette relation d'amour comme où on se sent aimé, on se sent reconnu, on sent qu'on compte, on sent qu'il y a un échange. Et plus on est obsédé par quelque chose qu'on n'a pas, moins on va l'obtenir. Mmh. C'est le paradoxe. C'est-à-dire quand qu'on se dit tout le temps « je suis tout seul, il faut que je sois avec quelqu'un », vous empêchez les gens de venir parce qu'ils sentent que votre demande est tellement intense que ça les empêche. Merci beaucoup. Mais on fera peut-être une émission ah, hein, oui. sur
0: l'amour, l'amitié et le, le bonheur. Et la on rencontre on amoureuse. Une autre façon encore de, de voir les choses. Merci beaucoup pour cet entretien sur Europe 1, hein, Fabrice Midal. C'était une sorte de, de manuel de vie qu'on a confié à nos auditeurs grâce à vous. Et sinon, bien sûr, le manuel en version papier, il existe. C'est votre dernier livre qui sort aujourd'hui. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être chez Flammarion. Eh bien, merci à vous, Fabrice. Dans merci. un instant,
2: ils vont accourir dans ce studio, les Bienfaiteur 1 avec le docteur Alexandre Marchac on va faire une sorte de vrai faux sur les injections. Botox, acidiarulonique, hyaluronique, pour qui, comment. On verra tout ça avec lui. Et puis il y aura aussi des recommandations lecture de Nathalie Le Breton. Elle va nous conseiller des livres qui parlent des enfants terribles. Restez à l'écoute de Repin.